2: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到
1: 下一本书
2: ，听见文学，阅
1: 读生活。大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是今天的主持于是。前两天我们看了一个特别有趣的新闻，说的是英国和美国做了一些研究，说经过了疫情三年之后，男性友谊慢慢的陷入危机。我们今天呢就想到了一对经典的男性双男主的 couple 的角色，就是纳尔奇斯和戈尔德蒙，他们两个是黑塞笔下的一对非常有代表性的。男性友谊形象，所以呢，我们今天邀请到了两位大学老师，跟我们一起来谈论男性 couple 的正确科法。<笑><笑>第一位呢是第一次上我们跳岛的李双志老师，他在复旦大学教书，然后也是德语文学的译者和作者。另外一位呢是世界莫名其妙物语的主播剑师，欢迎两位
2: 。嗯，大家好，
1: 大家好。嗯，那我们就从这个黑塞的这本书开始说起，《纳尔奇斯和戈尔德蒙》。在很多人看来，这本书是属于黑塞的作品当中比较冷门的作品。就比如说，我们上一次在跳岛当中做的黑塞的选题是讲了《花园狼》和《玻璃球游戏》，德米安，这些都是大家非常熟悉的黑塞的作品。那你们觉得为什么这本书《纳尔奇斯和戈尔德蒙》很少被大家提起呢？
2: 这本书呢，其实我觉得可能对我们来说它比较难归类，就是因为它也不像《花样狼》，它是一个典型的现代小说，完全是一个现代社会的一个啊、呃、特别奇特的这个写照。嗯，它也不是完全的青春期小说，就不是像我们非常习惯的什么《少年维特》啊，或者是黑塞自己写的这种《悉达多》啊，一个少年的成长故事啊，它是两个少年的成长故事。其实我第一次听到这本书啊，《纳尔齐斯与戈尔德蒙》啊，还真是从一个非常要好的德国朋友，我让他推荐我书，就特别好奇德语母语者的青春期阅读里面有哪些书会让他们记住一生。那个人。第一本书说的就是这本书。嗯，当时那个朋友很好玩，他说啊，这本书我们在高中的时候，大家他可能这个大家也都是男生，读的如醉如痴。嗯、然后但是激起了我巨大的兴趣，立马就把这本书找出来读。读完了之后就觉得，嗯，确实是挺美的。挺美的，而且另外一个呢，就是可能这也是我接触的第一本所谓的双男主的这个小说、嗯，所以呢，这个双男主的这个结构给我留下了非常深刻的印象。嗯
1: ，这个很美的这个概念，就是读后感，其实跟托马斯曼说的是一样的，就是托马斯曼评价这本书的时候就
0: 用了一个词说很美。所以这是什么时候读的？就是您是啥时候读的
2: ？呃，那个时候我当然就是已经已经已经是到大学，已经不在青春期了，<笑>或者在一个这个青春期的尾巴上读的吧。因为当时记得大概是大学读研究生阶段
1: 了。嗯，哎、嗯，那我想问一下哦，就是在那个阶段的话，应该已经出现了耽美这个概念了。那、嗯、你觉得就是
0: 像这样的一种双男主的作品，跟耽美小说有什么异同之处吗？很多时候，很多时候就是看大家看耽美，女同志们看耽美是为了把自己带入其中的一个角色。嗯、但是呢，她又没有那种社会上对于女性的那种规训，就是说你必须要做的像一个女人，你必须得就是完成社会对你的一些要求，打扮成什么样子，或者做某些工作之类的、嗯。但是就是这个，因为它是一个中世纪的设定，然后呢，就是可能和。就是代入里面的角色这件事情差的就略微有些远了，很少有人能能代入一个中世纪的金发的，然后这个还是一个那种合同发型的那种，<笑>是吧？这么这么一个人，我也不知道我对耽美没有那么熟，但是我就觉得说，可能呃，高中生对他们的兴趣也来自于里面的一些，比如说对于性的探索，对于精神的探索这些方面的东西，自己一个人的追寻、嗯，然后就是感觉高中生对于这个东西的兴趣可能并不是在。美方面<笑>
2: ？我<笑>我倒是觉得，就是说耽美这个话题啊，就是说双男主的这个整个的故事梗概，如果我们真的是去先把它梗概介绍出来，你真的会觉得它跟我们今天耽美非常接近。嗯。小说一开始跟你描写了一个隔绝于世外的一个古修道院，嗯、对吧？古刹又是两个修道的小徒弟，嗯，对吧、嗯？其中一个呢非常的奔放，另外一个呢非常守戒律。然后呢一个很调皮一很，一个很严肃，一个很沉默寡言，另外一个呢就是经常去溜到外面去玩很淘气，很淘气嗯。嗯，你如果不告诉别人说这是纳尔奇斯与这个戈尔德蒙，别人以为他们是魏无羡和蓝忘机，就是实在。<笑><笑>太像了、嗯，那么为什么说他们像？其实我觉得说他们像是因为我觉得可能真的有一条线，就是从黑塞的这个小说到今天的耽美啊，不是说今天耽美都是抄抄的抄的黑塞，但是我说首先说为什么是在修道院？就同样的为什么是修仙的场所特别容易酝酿这种。耽美的所谓的激情啊，就
1: 很仙的那种感
2: 情。对，首先它仙，另外一个呢，这个修仙的时候呢，它真的就是会在一个相对封闭的环境里面，嗯、然后呢，它有一个非常接近的这个肉体的接触。另外一个呢，我觉得它有一个呃精神性在里面。嗯，那这种少年时期所感受的这个无比向着无比高的地方，呃，这个飞升的这种仙气和。少年面对的这个青春时期的非常美好的这个身体，我觉得这个里面就非常容易自发出一个我们看到的似乎是古希腊的这种激情啊，
1: 嗯。那古希腊的这一点，我们待一会儿可以详细的展开说。我先在这里为听众朋友简单介绍一下这本小说的剧情。嗯，那这个故事呢是发生在中世纪的一所修道院里面。一开场我们就会看到双男主之一叫做纳尔奇斯，他是一个才华横溢的年轻修士。那双男主之二叫做戈尔德蒙，相比之下他就比较受世俗生活的吸引。故事开始的时候呢，纳尔奇斯好像处在一个相对来说比较主导的位置，和戈尔德蒙相比，可以说两个人像一师一友一兄，呃，说亦父好像也不是很准确。但是纳尔奇斯有一种天赋，他能够一眼识别出戈尔德蒙的天赋，所以慢慢的就把戈尔德蒙培养起来。结果最后，他发现他培养他，他必须要失去他。失去他的原因就是戈尔德门必须要离开这个修道院，走进这个漫漫的红尘当中。所以后来戈尔德门就逃了出来，四处流浪，经历了各种各样的艰辛和风流之后，呃，被纳尔奇斯从监狱当中救了出来。一起回到了修道院，然后两个人就开始讨论完美雕塑和艺术的理念等等。这是小说后半段的一个重要的情节。到这里为止呢，其实两个人的关系就发生了某一种反转。嗯、对，因为归来之后的戈尔德蒙反而有点像成了纳尔奇斯的老师，他所讲述的自己的经历，就是让纳尔奇斯受到了很大的触动，让这一位昔日的老师、昔日的兄长意识到自己的人生虽然很完美，但是还不够。嗯。
2: 我觉得这一块就是挺让人想起这个黑塞自己写的《悉达多的》的。对，其实我有时候会觉得，为什么刚才我们说这两个人好像是各自占了一半，而悉达多的一个那个角色呢，反而仿佛是把这两半变成了他人生的两个阶段。<音>有一个禁欲的修行的阶段，有一个纵欲的放浪的阶段。对，那西方文学里面可能就是非常典型，就是浪子回头。所谓浪子回头，他肯定是从一个天真的，呃，没有经尘世沾染的，然后到万丈红尘里面，那个专业术语叫什么试炼？<笑><笑>专业术语<笑>试炼，他要在红尘中去体验这个尘世间的各种磨难，各种呃狂欢，然后。那么一般的这个结构是说，这个人本身他回头了，嗯，就进入了修道院，从此清心寡欲啊。但是这部小说呢，恰恰把这个时间顺序上的两个阶段把它分开了，让一个人负责禁欲，一个人负责纵欲。嗯，但是呢，到最后最后这个结尾处呢，他们又走到了一起。就仿佛是一个浪子回头，这个时候呢，他就一个放浪的自己回到了一个一直在清修的自己的身边。这个时候，就是我们刚才于是老师说到的啊，他说纳尔奇斯突然感到了震动。他说：“我为什么要修行？我躲在这个与世隔绝的地方修行。可是那个浪荡子在人世间经历的每一步，也都是修行。是，所以这一点呢，就真的是让我想起谢大多。嗯，谢大多也是要经历万丈红尘，才会大彻大悟。所以呢，这部小说里面呢，就变成了这个两个人的对话。”嗯，实际上我觉得两个人完全是可以看到人生中最极端的两个面相。然后我觉得他之所以让人觉得一种不真实感，就因为他们太极端。嗯，当然，首先是因为他们太美，就是一种完全完全的这个寡淡的精神的，然后压抑的人，他是美的，他有一种圣洁的美，一种不沾染尘世的美。那么另一方面呢，另外一个人呢，他又是美的。啊、嗯，它是狂野的，它是奔放的，它是每个细胞都散发着荷尔蒙气味的，就是我们说的行走的荷尔蒙，它也是美的。我觉得可能黑塞最厉害的一点就是把他们俩都写成了两个极端的美的典型。然后这两个极端的美的典型之间又产生了一种非常强的吸引力，所以我们还是回到了一个话题：，呃，耽美，首先它得美，然后它要美到让人真的是沉溺，变成耽美。所以我觉得这个还真的是可以说某种程度上，黑塞是给后世的耽美埋下了一个种子
1: 。嗯，对的。但是，如果是要追根溯源来讲的话，这个同性间的精神之爱其实是缘起古希腊的嘛、嗯？就是我们来探讨一下，就
0: 是这一对 couple 他们的古希腊含量有多高？古希腊的就是传统上来，其实是要有一个社会地位比较高的、嗯、比较有钱的男的，年的男而且成年、嗯、对吧？然后和一个、嗯、其实他们的婚姻也是要找一个年轻的，然后社会地位低的女的，是他们的这个。年龄区别也是放在那里的，所以说，他其实就是社会上常见的这种、嗯，不管是男是女，其实都差不多嘛、嗯，都是有一个很悬殊的地位和年龄放在那儿的、嗯，有点像是领徒弟进门的这种感觉，对吧？味道，嗯，所以有一个这种有点像是你的长辈的人、嗯，然后一方面在不管是在精神上还是肉体上都带你探索的这么一个、嗯、一个东西，但是呢，这两个人的关系看起来。略微有些差别，所以我觉得可能是，如果真的要溯源的话，那我只能找找萨福有没有。哈哈
2: 哈哈哈！因为
0: 对不，主要是。萨福很长一段时间大家没有个找上一个，对对，就而他们的地位，嗯、女的都、嗯，女的没那么重要嘛<笑>，所以他们的地位之间的区别也没有那么大。嗯、<笑>呃，对，
2: 但但我就觉得可能，我我先说一下文学史上的，像黑塞这一代人啊、嗯，他们就是可以说是那个十九世纪末出生、嗯，然后他们生活的年代呢，确实是。基本上，那个同性恋情，首先它在社会上是个禁忌，嗯、但是它在文学上呢，有非常非常隐晦的，甚至直接的表达。这个时候呢，他们往往会去追溯古希腊，是把古希腊的这种同性恋情高度的理想化，是。然后当做他们的这个托词，那他们可以去追溯到，比如说，呃，最典型的就是柏拉图的这个《会影片，中间呢也确实提到了所谓同性恋情的这个神话的起源、嗯。这也是这个书中其实非常明显的在影射这一段，就是各自一半嘛。对呃，《会影片里面说，之前本来这个人是四只手、四只脚的这样的一个球形动物、嗯。然后呢，因为天神惧怕他们力量过于强大，把他们分成了一半。有的人呢是男加男，有的是男加女，有的是女加女，所以呢。那男性的这个同性恋情，在这个神话里被合法化了。另外一个呢，就是他们可能认为的这种同性恋情高于异性恋情，这是往往说到的古希腊的，他们的主要是男性主导的社会。而且呢，其实还要加一个，就是同性恋情的这种想象，更多的是首先是奴隶主的这个爱情。在这个过程中呢，他们为什么觉得同性爱是更高级的、更崇高的、更纯洁的爱？是因为他们认为异性爱是功能性的。是繁衍的，而且有点像像刚才简师说的，可能他找一个女子就是为了传宗接代嘛，而且这个女子可能就是为他做家务的，为他打理的、啊、而真正的感情不掺杂任何功利目的的，纯粹是以美和爱欲为核心的感情，就只能发生在男人之间。而这个男人之间呢，又有一个精神引导的作用，所以就会出现说，一个更加年长的、更加有经验的，他不再拥有青春的肉体，可是他拥有智慧，智慧、智性上的吸引力就会反过来成为他的一个我们所谓所谓这个恋爱市场上的一个一个比较好的筹码。而那位小鲜肉呢？他们就是一群无辜的、单纯的、涉世未深的，对世界充满了好奇却找不到人生之路的人。他们呢，拥有着无比这个美好的身体。而且呢，我们知道古希腊传说中，古希腊的男性社会从小就健身，<笑>所以，所以呢，就是那么越年轻嘛，那体脂率越容越容易刷下去。<笑><笑>所以呢，他们拥有的这种健美的身体，那就成为了他们在恋爱市场上他们用来换取智慧的东西。所以智慧加身体就形成了古希腊同性爱里面的一个非常标准的一个搭配、嗯。这个搭配呢，当然就是部分的就是变成了一个年长的人和一个年少的人。那么顺便说一下那、这个赵磊世纪末呢最标准的就是王尔德和他的恋人。但是接受审判的时候，他说这是一种不会说出名字的爱情。而这个爱情最典型的标准就来自于古希腊，一个年长的有智慧的人，他渴求青春的身体，而青春的年轻的男子，他渴求智慧。啊、呃，今天我们就叫这个这个什么双向奔赴。<笑>然后呢，在我们在这个里面，我觉得他还是挪用了，只不过他把它替换成了精神和感官之间的互相吸引。嗯。但。他们都照上了美少年，就是这就是黑塞比较狡猾的地方。他虽然偷取了一点希腊的这种互相吸引，但他呢偷偷的把这个年长和年少呢，把它替换掉了，替换成了美少年喜欢美少年。
0: 在在刚才这个点这里面最开始的时候说这两个人刚成为朋友的时候就中间就讲说纳尔奇斯看到了戈尔德蒙就觉得说他非常爱这个金发少年一开始就开始磕上 CP， 但他后面就说他与戈尔德蒙的天性适得相反，他也能深深了解他的天性，因为这种天性乃是他自己失去了的另外一半天性，就是他一开始就说他们两个这个人是那个人的另外一半，就是他们俩从人设上就已经定下了是互补的，上来就是说、啊。给你安排好了，你是这一半他是那一半、嗯、这个跟很多的传统上的这种，尤其是 b u i l 从嘛那种、嗯，呃，这玩意儿叫什么？那个成长、成长发展小说这种类型的感觉，略微有些区别。对，因为
2: 一开始就分配好了角色。
0: 对，
2: <笑>所以呢，在这个小说中，他在刻意的让一个人永远留在修道院。就好比他是一个盆栽<笑>，<笑><笑>然后呢，那另外一个人呢，就到大切世界里面，因为所谓的这种感官性的肉体，他没有经历那么多的性呃性经历，没有经过这个红尘的沉浮的话，他散发不出来那种具有诱惑力和破坏力的美，所以呢，他一定要让他到世间去，那是一个非常慌忙的动荡的时间。对。因为他设定的就是在中世纪有黑死病的那一个状态
1: ，还有民族屠杀，还有民族
2: 屠杀的状态、嗯。那个时候呢，我们可以说已经到了中世纪比较靠后的这个礼崩乐坏的时候。那么这个时候呢，浪迹天涯的人，他才会拥有一种披荆斩棘的这种男性的这种呃美，而这种美呢，就是呃修道院里的一个蓬斋式的美少年，他永远无法企及的。那这种永远无法企及的对方的美。才成为这本书中非常抓人的一个地方，因为你无法窒息，素云才无比的渴求，这渴求呢就无法停止，也无法轻易的被解除。啊，我这里还要顺便插一个，就是说他的这个名字里面也是有玄机的。纳尔奇斯其实这个名字就是我们非常熟悉的纳格索斯，没错，他是自恋的水仙花。嗯，他在这个古希腊神话里面，当然就是触犯了神明，因为他嗯太过于高傲，觉得自己世界上最美的少年，所以他不爱任何人。所以呢，神明就让他看到了自己的影子，爱上了自己的影子，嗯、最后在自己的影子面前死去了。嗯，所以为什么说他可能就是一个人分成了两。个，因为他只能爱他自己。
0: 哦，这个地方我有一个猜测，这个猜测不一定是真的，就是因为就水仙花，毕竟在德语里也不叫这个。但是呢，就是有一种水仙花里面，其中有一种叫 Goldmunt。然后你想象一下这个水仙花的长相，它那个边儿上是白色的吧、嗯，中间不是有一个那个。黄、嗯、黄色黄色的一圈，那玩意儿，你可以说是叫它一个小金嘴儿，对吧？就是，<笑>对，是的。说不定那个，如果水仙花也可以被理解成一种，就所谓的 gold moon， 就是金嘴儿的话，嗯、那那他们俩就真的就是一体两面对,對一体两面。而且他们两个之间的这种，就是一个不光是一个是肉体的，一个是精神的，他们中间也讲了一些就是跟宗教相关的内容。但是到最后，嗯、后来他们讨论就完全是一个那种美学上的讨论、嗯，就是讨论说我们一个人的世界是完全由形象构成的，它就是完全是一个那种呃，你的五官、你的感官，就是说你的不同的感官提供的这些感知上的直接的、不经过你的理性思考的这些东西。然后，另外一个人是这个世界的一切都是对他来说都是由概念构成的，嗯、所以就是完全的理性。对。这跟美正好相反的这个东西，但是因为古希腊的真善美好像都混在一起，都叫 c o l o s 所以就是以前说什么说你这个人好，就是你这个人就是美、嗯，美的就是好的，就混在一起，就很理念、就是对对。然后，但是就是德国人最开始就想说我们要把这个分开嘛，所以就变成了一个完全的感官的、嗯、完全的形象的世界和一个完全的概念性的理性的世界两个之间的。嗯。就而且说，他们的后来就开始讨论这个怎么样做那个雕像啊什么的，就是,是对
2: 就，这个雕像是个好东西，就、就是让他。大不了能够又重新变成一个合作
0: ，对。然后呢，他们中间都在讨论说，怎么样才能。从一个艺术家的角度创造一个纯粹的形象，对有点套娃了。就是因为他们两个这两个角色已经就是纯粹的形象了。就是嗯、后来我就感觉说，最开始两个人物的设定是一个呃宗教性的，然后像盆栽一样的待在这个室内的，他比较通过这个精神的层面来理解世界的；另外一个是在外面跑的，比较肉体的，然后通过性来理解世界。到后来，哎，这个风向好像有点变，就开始变成了一个美学上的讨论。嗯就是说，如果我作为一个艺术家想要表现出最美的一个角色、嗯，但这个角色又是以真人为模板的，嗯，怎么样制造出一个这样的角色？这两个人，纳尔奇斯和戈尔德蒙，他们俩都贡献了自己的那一部分，感觉最后他们俩的结合其实是结合在那个雕像上，嗯、就是怎么样制造出一个美的角色、美的形象这样的东西上。
1: 对的，然后说到这个美的形象啊，我就想到了一个问题，就是你们有没有觉得像黑塞的作品其实很少被搬上荧幕？到目前为止，就比如说《荒原狼》，也就只有拍过一次，嗯、然后是一九七四年的那个版本、嗯，那个版本很少有人说起，但是我很喜欢，因为就七十年代的那种影像语言而言，他已经做到了一个非常前卫和实验的地步，嗯、而且他的这个拍法。充分的说明，电影的拍摄者对于这本书是吃得很透了。对于黑塞所要表现的这个一个人的精神当中的分裂和合并这个概念，他是吃得很透，所以他用了各种实验性的电影语言去表达。但是反过来讲，像。黑塞所有的作品当中，其实很多别的东西、别的作品是更好拍的，因为它有人物，它有故事，它有环境，嗯、它不像《荒原狼》那样那么内向，那么封闭在一个体系里面。尤其是像刚才我们说的一个人的分身，对吧？其实《荒原狼》里面是一个男性的分身和一个女性的分身。对。但是从那部电影之后，其实黑泰的作品就没有再被翻拍过，然后一直到了《纳尔奇斯跟戈尔德蒙》，嗯，就是前两年的事情。在疫情期间的时候，我看到，我当时看的时候我就很震惊，我想为什么隔了这么多年，他们才会想到要去拍这个片子？<笑>所以我不知道，双智老师，你看了这个电影之后有什么样的感想
2: ？对，但是这个电影一出来，我就说啊，这个一定要看、啊
1: 。对啊，我也是这样想
2: ，<笑>因为对小说的印象太深刻，就首先是非常好奇这我们刚才说的这种美少年，然后又是完全不同的两个类型的美，他怎么去呈现？呃，然后顺便说一下，西大都也被翻拍过，而且西大都还是印度人自己拍的。啊嗯、<笑>当然我们。说这个纳齐斯与戈尔德蒙，他们这个小说当时是一九三零年写完发表的。对，这个片子出来是二零二零年，就是九十年等了九十年才出来。
1: 这个是我非常感慨的一个点。
2: <笑>对，可能就是一直没有找到这么好看的男主吧，就等了好
1: 久。
2: <笑><笑>对，当时出来的时候呢，看的时候。激活了我很多对于这个小说的印象，但是呢，有很多东西让我感到有点困惑，嗯哼，所以呢，以至于说我边看电影边想啊。小说是这么写的吗？跟我一样，把小说找出来再翻一翻<笑>，看看、呃、会不会出现。对我就是看到有一些豆瓣上的评论，就是觉得痛心疾首。这不是我们的，这
0: 不是我们的，这不是我
2: 们的这个心目中的达尔基斯·格尔德蒙
0: <笑>所有的改编作品都会有这样的命运，但是我我猜啊，他这个东西隔了这么长时间才被拍出来，有很大程度上也是因为这两个形象过于的理念化了，嗯、然后呢就,就不敢把它落实在某一个人。人身上。这不光光是在他
1: 们两个人的这个形象上面有这个问题，这个原型的问题，还有就是他们在书里面做出了一个美轮美奂的一个圣母的雕像艺术品。这个艺术品其实如果要具象的呈现在电影当中，也是很挑战的一件事。对对嗯，他最后那个雕像，别的人都是有具体的人物，就是电影里面所拍到的，他这一路经历过的这些女性的形象，唯独那一个圣母的形象，它就是一个未完成的状态啊、哦。嗯，对
2: ，张翰，我觉得这个里面有很。很多很有意思的因素，我觉得首先它难拍，也是因为它里面有神话的、嗯、有宗教的、嗯，也包括很大一部分，其实就是跟心理分析密切相关的，就包括这个圣母形象。其实它跟当时非常流行的一个说法，就是说所谓地母形象对这个说法。这个说法呢，在这个荣格那边也出现过，就是说他想象中其实有一个原初的这样一个大地母亲的形象，嗯、它是包孕的，它是呃所有万事万物的起源的这个性。而它是一个女性形象，所以呢，这个东西呢，对黑塞的影响非常深。所以
1: ，我记得我看黑塞传的时候，其中好像有提到这么的一个观点，就是《纳尔齐斯和戈尔德蒙》这本书是黑塞用精神分析法来写作这个阶段的最后一部作品。嗯、呃、因为前面你都说到了荣格了嘛，就是我们要不要来八卦一下，就是黑塞跟荣格的关系、嗯？
2: 对他们不是直接的关系，是荣格的学生做了他的这个精神分析的治疗师對對對。我们讨论现代文学，尤其是德语的现代文学，可能都绕不开这个。精神分析、嗯，包括我们刚才说的，你可以把它看作是一个人格分裂，然后人格分裂再加上一点想象，就变成一个双男主故事。啊、嗯，这个就像我们看这个电影经典的《搏击俱乐部》，我们都会觉得它是个心理系。因为他所有的和那个所有的故事都
1: 是发生在头脑当
2: 中，就是我们今天说的有强大的内心戏<笑>。<笑>然后我们就是借由这个电影偷窥了一个男性，刚才说的有友谊危机，我们看到是一个男性自己和自己的危机啊，内心的危机。那么我觉得这个呢，还没有到《搏击俱乐部》那么壮烈啊。虽然这个可能哥德蒙德身上有一点点布拉德·比特的这个影子，有那么一点点这个金发野兽的味道在里面，而金发野兽这个。形象他倒是真的受了，但是尼采的影响
1: ，没错、嗯、没错没错
2: 。那么我觉得精神分析在这个时代，首先是让人知道说你的这个呃人格不是一个单一的东西，它是有不同的面相，而不同的面相呢是来回对你进行拉扯。在弗洛伊德那里比较简单，它是一个意识、潜意识。呃，三重所谓的自我人格，就是自我、本我、超我的这个三成结构。所以呢，一般来说，超我就像我们的纳齐斯一样，他总是说我是排除欲望的，啊，我是高于一切的，我是精神的。就是我们有时候也有清心寡欲的贤者时刻。但是另外一方面呢，戈特蒙德呢更像是一个本我。你会发现，哥德蒙在很多时候他不知道自己的长处是什么，他不知道自己有多么美
3: 、嗯。
2: 对，然后都是赖尔奇斯告诉你，他说你有哪些哪些优点，然后哥德蒙都还要反问一句：“真的吗？<笑><笑>我真的有这么好吗？”所以呢，他是更多的时候，他就是一个非常自发的、非常原始的，甚至有时候你觉得是有一点盲目的动能。嗯、这个动能就像弗洛伊德里面讲的这个本我，但到了荣格那里呢，就给他加上了一个集体无意识。弗洛伊德更多的时候还是注重个人的深层心理学，到了荣格这里呢，就觉得有些东西不是个人的，比如说童年经历啦，或者是早期的这个创伤经历啦，呃，性压抑能够解释的。那么在荣格那里，我们整体的所有的人类，还有一个遥远的，我们每个人身上都继承了的这种更加远古的。对于自己的非常神秘的生命体验，而这种体验呢，它称之为集体无意识。比如说，我们刚才说的这个地母形象，就是一个典型的时时刻刻在召唤你的形象，而且这个形象有一种莫名的让你回到巨大的黑暗的母体去，就是回归到所谓大自然的这个自然循环中去。那我们就是要去死了。嗯
0: 刚才讲到说这个精神分析相关的内容嘛，中间我觉得比较有意思的可能是它里面这个弗洛伊德用的那种 d o p p e l g a n g 啊，就是一个人他有一个黑暗的，有点像是被压抑的分身，然后同时就是是他自己，嗯、但他又在意识里面感受不到，他可能是一个被压迫的，在潜意识里面才能通过精神分析才能引导出来这么一个角色。这两个你和你的分身，或者你的这种被压抑的分身之间的关系，可能就很像是纳尔奇斯和哥特蒙德之间的这个关系。还有的学者说，他们俩可能像是那个荣格说的，一个是那种内向的，一个是外向的，这这两种人格、嗯，所以就是有不同的说法。但是具体黑塞到底是用了哪一个，我们也不是很知道，<笑>就有很多人喜欢琢磨这个事情
1: 。这里聊到精神分析还有荣格，我就突然脑洞大开，我想不知道纳尔奇斯和戈尔德蒙的。MBTI 会是什么？可以确定的基本上是纳尔奇斯应该是内向的 I， 那戈尔德蒙肯定是外向的 E。大概只有在小说里才会有如此好断定的一个人格了。像在现实生活当中，像我自己都分不清应该是 I 还是 E。之前我们做完《荒原狼》那一期。我们还在网上有,有听众朋友跟我们留言说 ，INTP 和 INFP 非常适合读黑塞，很容易在他的书中的人物身上发现自己的影子。那如果你也是这两种性格，不妨去读一读《纳尔齐斯和戈尔德蒙》《悉达多》《荒原狼》《玻璃球游戏》《德米安》，那这几本书说不定会引起你的强烈共鸣哦。如果你更喜欢像收听本期播客一样，用声音的介质来了解一本书，那我们推荐大家到喜马拉雅来听书。本期节目由喜马拉雅423听书节赞助播出。4月23日是世界读书日。也是喜马拉雅第六届四二三听书节，人们会在春天种花、种草、种希望，而喜马拉雅想在你的心里种下一本书。四月十四日至四月二十七日，喜马拉雅发起了春日种书计划，邀请大家一起共赴好书之约。名家经典、口碑佳作、宝藏好书，更有付费专辑五折起、联合会员超值购等春日听书福利，欢迎大家上喜马拉雅搜索“ 423去发现。反正我是觉得，就是从我自己对黑塞的了解和理解。上面来讲，因为他年轻的时候不是也试图过自杀吗？对，对吧？就是他在读书的时候，嗯、他曾经出走，出走了之后，他爸还以为他跳湖自尽，嗯，结果他那次没有跳湖自尽。然后他在小说里面也写过上吊自杀。最离谱的就是，我觉得他是在疗养院的时候，因为他住过一段这个精神分析的疗养院，嗯，他住疗养院的时候，那件事情我真的觉得做的，他问院长借了钱。然后去买了一把左轮手枪。打算自杀，而且呢，还写了一封信给院长本人、嗯，跟他说：“我问你借这个钱，就是去买了一把手枪。如果我死了，请你把这件事情告诉我的家人，等等等等
2: 。”好还钱是
1: 吧？<笑><笑><笑>当然，就是最后也没有，就是對没有
2: 没有真正自杀
1: ，没有真正自杀。就是他经历过了这些自杀的这些事情了之后，他就一直陷于自我的分裂当中、嗯。到了他中年的时候，他三十多岁的时候，他才去了荣格的学生的那个诊所去。去做了一些诊疗，诊疗了之后，他立刻就会觉得自己获得了治愈。我个人认为，他其实是把精神分析和精神治疗方法当做了一种尝试。这个尝试就好像悉达多去问很多很多什么富人啦、妓女啦，这个人生应该怎么样，真理怎么样，跟这个戈尔蒙德在所有的世间经历过的这些事情一样，是他获得人生体验的一种方式。嗯，并不是说他真正就是说有很严重的心理疾病，然后得到了治愈，并不是这样的。
2: 呃，他当时就是他中年期间陷入精神崩溃、嗯，原因还蛮多的。嗯，一方面是有他的这个婚姻不幸福，第一对对对第一任妻子。嗯，然后呢，另一方面又因为当时一战之后，他有呃在一战期间有过一个非常低落的被大家群攻的这样一个，对,对,对就是有类似于我们说被网暴的这个经历。<笑>然后他自己亲人先后得病。<笑>对，呃，在那个时候，他应该是极度苦闷，到了精神崩溃的地步。然后有人推荐他去做这个精神分析，他就觉得啊，经过。精神分析突然就豁然开朗了。嗯，我觉得像黑塞，包括很多人啊，这个时期他们都觉得精神分析首先是治愈了他们，嗯，解决了他们精神内耗，然后另外一方面呢，就是让他们觉得啊，其实我的笔下的人物也可以经历过这么一段。甚至呢，我觉得像其他的小说中，又其是《花月郎》这个很明显，嗯《花月
1: 郎》就是他做第二次心理治疗的时候那段时间写的作
2: 品。对,对、嗯、他就会有意的说把我的梦境写出来
1: 。所以在这个《戈尔德蒙》和就是在这本书里面写了无数多的梦境。
2: 对对，这时候写梦境基本上成了作家和主角一起经受这个精神分析、精神治疗的一个手段。我们知道弗洛伊德最开始就是以梦的解析一战成名嘛。对，他在肯定。是相信了这个，而且他可能就是你说的他自己体验了这一块。反过来说，他就会觉得，那么梦境里面越离奇越荒诞的梦，就越能指示一个人的精神内核。越能揭示他在这个时候危机里的症结所在。那反过来说，写一个人的精神追求也好，写一个人的宿命也好，最好的就写他的梦。所以呢，这个他的很多作品里就写梦，甚至有人说幻用了。里面最后出现的就是一个极大的梦境，他是,是从梦里的一个房间到另外一个房间，就是从一个梦里面跑到另外一个梦里面。是是是是,是,是,是、嗯。到最后呢，我们就每一个读者都变成了一个弗洛伊德。是是是是嗯我们都是在给人解梦，就是纳尔奇斯呢，戈尔蒙多，你也可以说啊，那可能就是纳尔奇斯做了一个梦，那个梦就叫戈尔德蒙
1: 。那到底是谁做了一个梦呢？说不定也是戈尔德蒙做了一个梦
2: 。啊，戈特蒙死了吗？啊、<笑>对，所以我从这个意义上来说，更像是纳尔奇斯做的梦，哎、而且呢，也是因为纳尔奇斯他是一个自恋的水仙花嘛。啊哈，他可能就是过于爱自己，爱自己爱到最后说，说我不能再这样爱自己爱下去了，我要想象一个人让我爱一下。<笑>
1: 哎，这个解读也很有意思哦。嗯嗯<笑>你你觉得呢？那<笑>个纳尔纳尔奇斯做了一个梦，个梦这个这个里面就是
0: 其他的，我觉得都还就只有一个人，就是那个戈尔德蒙的那个老师，这个角色的形象过于的丰满了。他就是一个在啊，你是他师傅吗？对，那个师傅、嗯，那个师傅是一个，在他看来是一个人格上有点缺陷的人。嗯、然后这个角色突然一下就是有人性了、嗯，其他的角色都是没有什么人性的，只有这个角色有人性啊，我明白。然后我就感觉做梦的时候，嗯、一旦出现一个这样的这样的角色以后，就破坏了那个梦境、嗯，因为其他的就是几乎每一个角色都不是很有真人的感觉、嗯。我最开始刚看这个小说的时候，看到这个母亲的形象，我觉得说，就是现代妇女看到这个可能会暴走。<笑><笑>他就说说他这个母亲格尔德蒙，他没有印象，他这个对这个母亲的了解非常少。他说他曾经当过舞女，出生于一个高贵但作风不良的异教徒家庭，是个美丽而放荡不羁的女性。听格尔德蒙的父亲讲，是父亲把他从贫贱与耻辱中拯救了出来，因为不清楚他是不是异教徒，就请人为他举行洗礼，然后让他成为了一位贵夫人。然后呢，他温顺和正当的生活过了几年，又故态复萌，干起他的老行当来了，在家中闹别扭。勾引野汉子，几天几个礼拜的在外面鬼混，渐渐落了个女巫的恶名。丈夫一次一次把她收回来，继续收养，但她还是跑的就不知去向，最后她就消失了。这个这个形象，就是你一方面觉得说她有非常多的细节，另外一方面就是这个是父亲的一家之言嘛，而且就是她这个形象已经。刻板到了那个程对，就就是就就像是那种野猫，也不是这么
1: 写的、嗯。是的，就是其实你指出了一个我们本来就要讨论的，你正好把话题引向了、嗯、在双男主的故事当中的这些女性的描写，是不是有一些问题<笑>？就是我们到了现在这个女性主义已经非常普及的年代里面去看这些段落的时候，确实会很挣扎，对吧？还有包括它其中里面有一对姐妹的描写，嗯，对，对吧？就是这对姐妹其实也是很很有说头。嗯就
2: 是动物、嗯、就是 Lydia
1: 和 Yulia， 然后这对姐妹其实比母亲还要再深刻一些，她刻画的这个形象。但是有趣的是，她当改编成电影的时候，是完全改写了这两个人。嗯，在小说当中，其实他们两个还有一点像是童话当中的两个纯真的一面，纯真和。呃，诱惑人也好，迷惑人也好，他还是很理念化的。到了这个电影改编当中，就完全把莉迪亚黑化了，就完全把莉迪亚这个有智慧的女性改写成为了一个玩弄男性的女性。嗯，没错、嗯。所以我就觉得，哎，这个电影改编为什么在这里要这样做？我当时脑子里面画了一个巨大的玩男性
0: 的女性是个什么样子的？就是她在那个城堡当中
1: 、嗯，本来应该是她同时爱上了这两个姐妹，嗯、对，这个是发自内心的爱。小说当中，这个姐姐也是发自内心的爱他、嗯，爱戈尔德蒙。姐妹两个人先后都去勾引了戈尔德蒙了之后，导致他被他们的父亲赶出了这个城堡。那赶出城堡这段其实就结束了也，也、嗯、也没有问题。但是电影导演又加了一场戏，让这个莉迪亚特别过来跟他讲，跟他很残酷的讲，就是说，其实你根本就是不可能跟我有什么结果的。对，嗯、对
2: ，像你这样的下人，怎么还想吃天鹅肉？对他直接把他画
1: 成了一个很世俗、啊。俗,俗的一个结论，然后当时就我我我很震惊，对
2: 我觉得他可能确实是把他很多神话的一面变成了我们说的一个情景剧，变成了一个世俗社会能够理解的人、哦、啊，就是理解成一个人。嗯、呃，但是我觉得就是黑塞小说中的这个女性形象真的是值得大讲特讲一笔的。<笑>当然，很多男性作家多多少少都有一个点，就是说他们很多时候女性是一个辅助的工具性的东西，嗯
1: 、就很工具人。对
2: ，然后又更不要说这是双男主戏嘛，女性很容易变成。炮灰，但是呢，我在这个里面就是要讲的，就是说，呃，首先我们要知道格德蒙德要把他变变成一个完全是自发的、完全被欲望所驱使的这样一个人，但同时呢，他的身上呢也有一个无比强大的性诱惑，嗯、用今天话就是要用有性魅力的一个小男生。就包括城堡的一个信念也很明显，就是一对姐妹长期身守闺中，对吧？养在闺中，突然送上门来一个跟她周围的人都不一样的新鲜的嗯小鲜肉送上门了，所以他们当然就是我。但是我觉得还有一个面呢，可能我们还要知道，他写所描写的这个中世纪呢，恰恰也是什么时候呢？黑死病泛滥的同时，整个道德的律令开始被冲击，这个时候呢，释放出来的就是及时享乐的这种肉欲感。嗯<音>，所以呢，就当时留下来的，比如说《十日谈》这样的经典名著，其实里面充满的就是说，礼崩越坏了之后，各个阶层的人都被物欲和肉欲所左右啊，就是一个欲海泛滥的一个世界<音>。那么在这个里面呢，哥特蒙德就凭借着他一生美好的腱子肉。不断的、不断的从一个地方流流浪到另外一个地方，配合了中世纪晚期的一个时代，下面所有的，尤其宗教内部本身，所有的教室都变成了道貌岸然，但实际上做着男盗女娼的纵欲的事情。所以呢，这时候欲望呢开始接下所有人的虚伪的面纱，欲望呢在这里呢就获得了可以说一种象征着自由的力量。这个呢就体现在所有的男男女女身上啊、呃，他们的就是对性欲望的一个简单的追逐，变成。成了这时候的一个时代的一个非常强的一个 B 面，那么 A 面呢，当然还是说宗教呢，在这里依然起着一个很强大的作用，只不过呢，有的是虚伪，有的是纯洁，所以呢，在纯洁这一方面呢，当然就是纳尔奇斯身上的纯洁，但是呢，在这个放荡的 B 面呢，就是保证了哥特蒙德他能够实现他的纵欲的可能，但是我觉得这里面的女性形象呢，确实是很多时候他和哥特蒙德是同样的，都在一个。纯粹的欲望，纯粹的追求欲望、嗯，甚至呢，就有这种用过就甩的这种呵呵这种渣女形象也出现了。但是呢，电影又配合他放了一个他的妻子的形象。嗯那妻子呢，就代表了圣洁、夫唱妇随的这样一个形象，他甚至是要把他带离到一个世外桃源，然后可以重新建立家庭。我觉得导演在这个时候还是安插了我们所有的经常看到的，呃，情景喜剧也好，或者说悲喜剧也好，经常看到的这种所谓的女性的形象，放浪的女性和贞洁的女性同时出现。但是我觉得小说中没有这么明显，
1: 小说中的女性其实大部分还都是一个功能性的描写，就是
2: 很符号化。
1: 但是我印象比较深刻的就是这本书。里面我印象最深刻的一个女性形象是那个犹太女人，在那个一片废墟当中，戈尔德蒙在那个流浪的时候看到惨案的这个现场，然后他就帮那个犹太女人埋葬了她所有的家人。这个时候，他提出邀请，想让这个女人跟他走。这个女人是整本书里面唯一拒绝他的女人。嗯。对
2: ，就是说，他还是一个呃有层次感的符号世界，有层次感的脸谱。是
1: 的，就是说，他拒绝他，并不是因为他没有性魅力，而是说他已经变成了一个符号。抵抗异教徒之后的一个符号，所以这个就让我想到黑塞那个时候，他不是出版了这本书之后，因为有人就批评他这本书，觉得他写的就是在那个《荒原狼》之后写这个《纳尔奇斯》写的有点太柔了、太软了，然后又是中世纪的戏，所以后来黑塞就写了一段话，他说：“指责《荒原狼》太前卫，作家有失体面的同一批人。”现在又在批评纳尔齐斯和格尔德蒙是逃入历史。其实我在这本书中表达了我从小藏在心里的关于德国和德国人本性的想法，并向他坦诚我的爱。而这正是因为我今天深深的痛恨所有德国的东西。<笑>对对，就是我当时看到就是《黑塞传》里面这一段话的时候、嗯，我觉得，哎呀，我们如果把纳尔齐斯和戈尔德们仅仅是看作是一个双男主的戏，或者是一个人分身的戏的话，可能还小看了他，没有看到他这一面，嗯、这个关于德国性的批判。嗯
2: 对，我觉得黑塞可能终其一生，他都有两个面、嗯，一个是极度的浪漫，另外一个呢还有极度的这个怎么说呢？政治敏感度吧，他还是有这种政治性在里面。嗯、我觉得就是说，从《荒原狼》1927年写完，嗯、呃，出版那个时候正好是黑塞50岁。书里面也说到了，就是五岁的时候要走向一个自我了断，这个了断呢，最后就变成了升华超越。然后凭借这部作品，到一九三零年的时候，其实我们知道一九三零年是个什么状态，就是一九二九年的这个当时的经济大萧条嘛，嗯，就导致了整个的全球动荡，其实就是酝酿出来后面的这个美国当然就涅槃重生了，在罗斯福新政之下，但是在德国呢，他就养蛊养出了这个纳粹，所以二九三零。年呢，很多作家都在写当时当时的这个状况，嗯，所以呢当时的这个文坛主流恰恰是写现在的故事。
1: 嗯，就是当下民
2: 、呃、不聊生的当下、嗯嗯、啊，中世纪的故事写出来确实让人觉得好像虚无缥缈。你又写了一个美少年加美少年，没错，美少年平方的这样一个戏，<笑><笑>那么大家就更加觉得你这个就是呃，让大家又说到就制造一个美梦，然后让大家沉浸在这个美梦里面逃避现实
0: 。再晚几年的话，就会被人讲说，在这个时代就是你写树木都是犯罪、嗯，就是必须得搞点政治的，不然这都是犯罪
2: 。对，就是过于唯美了。嗯，但是我觉得，觉得他在里面可能也在诉诸一个不可结合的痛苦吧。嗯，就是说他为什么说，我在这里面写出了我对德国人的观察，他当然就是一种曲折的方式啊，直击了一个德国人。这个后来也多多少少，其实后来大家对德国人的批判也是他把这个理性和感性分得太远。嗯<音>，在这个抬高精神的时候，贬低了欲望，以至于当欲望释放出来的时候，没有精神再对它进行制衡。嗯、啊，所以呢，这就是后来说德国的非理性的一面，借助这个纳粹的意识形态，变成了一场世界灾难。他自己也说过，说，呃，德国经常会暴露出这种非常崇尚军事的，呃，貌似很阳刚的，貌似非常追求男子气概的这样的一面。他缺少的是什么？缺少是柔的力量，缺少的是母性，缺少的是对世界的包容和包蕴。他太多是一个尖利的攻击的向外刺的东西，而没有一个呃怀柔的、呃，包含的，然后这个能够体谅的、能够容忍的，那么他可能就是我们的书中最后一个嘛。他说：“你没有母亲，你就不知道怎么去死。”那你就只能走最可怕的一种死亡。嗯，哎，但是我就觉得，恰恰他因为把那种呃母性想象的太抽象、嗯，以至于他真正的女性人物身上反而是不会分享到那种母性光辉的、
1: 嗯。对的，我觉得挺可惜的。就是其实黑在骨子里面，他是很很符合女性主义的这个大的方向的，是在于反男权和反暴力和反战争。嗯，但是他写出来的东西，恰恰会成为女性主义抨击的对象
2: 。对，因为他太男性中心主义了、嗯，因为他就喜欢写男主和男双男主而且单男主。而且就是他
1: 所有的，他所有的年轻的时候的故事，什么再沦下了这些，其实就是这些的男性主人公就是男权制度的受害者
2: 。嗯，对。绝对是，绝对是。但是他太过于写一个封闭的男性社会，没错，就是从他《沦下》，然后、呃、这个三部作品是非常有意思的一个衔接啊，《沦下》、《纳尔奇斯》、《尔戈德蒙》和《玻璃柱游戏》，因为都是在修道院发生的故事。修道院就是我们刚才说的，修道院是最适合发发生发生这个男主与男主之间的关系的这样一个场地，因为首先它确实是禁绝女性的。但是你会发现，纳尔奇斯克的梦非常有意思，就是他安插了修道院之外的女性、嗯，就是很有意思啊。他经常就是修道院不远，就是妓女盘踞的一些地方，嗯、啊，而且呢，那个里面的对这个对吉普赛女郎的描写，完全是。呃，你满足我，我满足你，嗯，从此后一拍两散，各生欢喜
0: ，这还挺符合当代人的想法的哈，啊、挺
2: 挺挺当代的、嗯
0: 。但是我总觉得，就是女性主义或者说就是马克思主义，或者这些这一类的，嗯，想打破这种以男权社会为中心的陈、嗯、规的这些比较革命的东西，其实他们都是关注那些被压迫和被损害的人，但是这个里边找不到任何一个这样的人，可能唯一一个有点像是这样的人的，就是那个、嗯、就刚才说的那个呃，哥特蒙德的老师，对吧？这个人他好歹是一个、嗯、平民百姓，并且是劳是劳工阶层，有名有姓，然后他有一个具体的形象，他有跟他什么老婆呀，跟他的这个社会之间是有关系的。其他的人。吉普赛女郎，你除了他知道她是吉普赛女郎，你还知道她什么？对吧？就是她这些人过于的抽象了。所以说，如果是一个中学女生看这个书，她、嗯、你带入谁好呢？中学女生不太愿意看这种书，我觉得就是，除非你觉得。你想象自己是一个男性。我们小时候很多时候读书都是把自己要想象成一个男的，嗯、你才能把这个书看下去啊！你们会这样读书的？就是你，你得想象你是一个，入感你得想象你是主角入感入。但是这个主角如果跟你的生活差的太远的话，你就只能想象了。嗯、就是很多时候，有教育意义的这种书籍，就是给小孩看的，会说缺少一些这种所谓的呃 role models， 就是。因为榜样永远都是男的，榜样永远都是或者他是一个白人，或者他是一个跟你社会阶层不一样的人。所以说，他这个呃，如果他要起到一定的，比如说是女性主义，或者说是带领大家有这个呃反思的这样的功能的话，他得有一些政治的这样的东西，他不能光是一个美的，他还有需要有些教育的功能。但是这个时候，他只能教育呵呵青年男性，最好是白人、嗯。他对于其他的人群来说。就是你，你没有办法理解他的这个角色，因为他有点狭隘。对于、嗯、就是对于很多人来说，他的生活的世界是不一样的。嗯，所以其实你解释了我们开篇
1: 的第一个问题，就是为什么这本书太冷门
0: 。<笑><笑><笑>
2: <笑>是不是？<笑>对这本书确实，这本书确实就是过于呃、嗯啊，就是我们说的青年男子修道手册。<笑>就呃，包括在《幻月狼》里面、嗯，其实赫尔米娜找了玛利亚、嗯，带这个男主重回享受性欲，嗯、就是性欲是要去享受的、嗯，这个在当时是有解放意味的。但是它某种程度上部分的会牺牲女性，或者说呢，没有让女性成为一个性欲主体。相比
0: 一个时代性的之下，就是《元氏物语》嗯，它就是女同志特别喜欢看，它其实是。设计是很相似的，就是一个帅哥没完没了的睡各种大妹子、嗯，对吧？就是他有不同的类型的女的、嗯，然后呢，他们之间的关系就相比之下就不像这个里面，这里面有一些让人觉得。工具人的属性过于强烈的句子，比如说他在半个钟头内教我了解到一个女人意味着什么，有怎样的秘密。写到这里就是女同志们把书合上了，差不多可以
2: 了，对吧？<笑>都说了是系列男子修道手册，对对没事儿来翻我们的书干什么？对，所以说就差不多可以了
0: 。<笑>但是呢，原语里面有很多，比如说他们这个一个帅哥跟你谈恋爱，他有各种各样不同的方法，<笑>比如说他呃给你写情书啊，啊书然后要用什么样的纸，要喷什么样的香水，嗯、用什么样的香，嗯、然后呢就。中间有一些有很有这个性格的女性，比如说别人来追求你，你不仅拒绝了他，还把一炉里面的那个香灰扣到他头上，或者说另外一个帅哥追求一个妹子，然后他就是放出他一个小猫咪让你来逗猫等等的，有很多这种更加浪漫的或者说更加有互动的、有情趣的，嗯、趣的然后再引用了大量白居易的诗歌、嗯。总之就是他有很多的让里面的形象更加丰满的这样的东西，女同志们会觉得，因为相比之下，元是。公子反而变成了一个工具人，因为这个人他、嗯、他要睡那么多人
2: 。当然，我觉得可能说，呃，这里我还稍微为黑塞做点小小的辩护啊，<笑><笑>就是呃，我觉得黑塞当然是我们从今天的从这个，尤其我也觉得说，他在这个里面多多少少是符号化的，至少脸谱化的这个女性形象，嗯、而且他也没有充分的给予一个女性的一个自主的一个地位。但是呢，他在设计这些女性，他首先是可能把她与性欲画等号，但是。但是，恰恰因为性欲在他这里是一个解放性的符号，所以呢，她可能说，性欲等于女性，等于可以尊重的东西。嗯，可能有这样一条小小的线索，嗯
0: 、而且它不是就是光脸谱化女性，她每一个人都多多少少有点脸谱化。我们刚才之前已经说了他，她、啊、的她她就是想要创造创造出纯粹的形象，然后她的整个的目标，最后我们想要做出这么一个雕像来，它、嗯、也是一个完美的形象，它就是艺术家想要追求一个这样的形象，我们怎么样创造一个这样的形象？嗯、所以说，它并不是就是我们只把女的弄成这个样子，对吧？它里面的每一个角色都是在为最后这个圣母像。可能做铺垫，然后包括哥特蒙德和纳尔奇斯，他们也是在为这个圣母像做铺垫。所以到到就是他们俩这个是怎么样能把他们俩结合在一起的话，我们就能做出一个完美的形象的，因为他同时你要通过理性和感性来做这样的一个事情。
2: 对，而且我们毕竟这个双男主，到最后是做了一个圣母的雕像，就是里面还有个圣母崇拜，嗯、但这个又复杂了，因为圣母崇拜本身其实也可能是男性主义的圈套，没错。对，但是另外一方面呢，就是说他的其他的小说里面，这个女性的作为一个引导者的角色，你也不能说她完全是呃简单的客体化，她还是有一部分稍微给她一个平等对话的一个地位。但是我要说的事实上是我们现代文学里面这个时候正好是女。新写作崛起的这样一个时间段，就是从早一点的 Virginia w o l f 到德语文学里面，但是涌现了非常多的新女性，写自己的故事，写自己成长的故事。中间可能大家会知道，比如说像这个沙乐美路，就是里尔克的情人兼尼采的崇拜对象，他当时就写了很多，今天就是没有太多人去介绍。没错，他写了很多自己的成长小说。那在他们的书中，当然就是完全把女性的这个性体验、嗯、主女性在这个社会中她经历的成长，把它写出来。那么这个时代的丰富呢，就导致了说，可能男性作家在做出多多少少，在这个过程中，他可能携带的，他会有一些受到了一定刺激。另外一个呢，当然黑塞这里没有，但是在有些作家的笔下，其实有一些非常呃非常有趣的对两性关系的这种嘲讽。这个嘲讽呢，反而往往是其实是男性的脆弱或者男性自己的危机。比如说像史密斯勒、史密斯勒，还有包括托马斯曼的一些作品。啊、uh, ，那那个里面倒确实出现了一些非常有趣的女性形象，但偏偏黑塞这里没有。<笑>对的，对的。嗯嗯
1: 。Anyway， 我们回到这个主题啊，就是嗯，刚才说到高中生代入这本书的这个问题的时候，我其实想到的是，如果年轻人现在看这样的书，他能不能至少学到一点说，说人跟人之间要发展出一个高级的友谊是一个什么样的过程？因为友谊这个问题，确实是我们现在这个时代很少去谈的一个话题。嗯、但是事实上，我们所有的人都会面临这个问题，就是你怎么样去找一个跟自己真正很契合的，并且能够帮助你成长的这么一个友谊。我们且不说性别，不管是男性还是女性，嗯、其实都需要这样的一个 soulmate。在这种同质化这么厉害的时代里面，你觉得我们现在还能找得到这种互补型的 soulmate 吗
2: ？正在寻找。<笑>
0: 我我觉得这个这种设定有点就是怎么说呢，有点太古希腊了。就是他首先他最开始的时候就说这两个人，你就是我的另外一半了，对吧？上来就认为说对方的天性是你自己失去的另外一半天性，但是就是一个人在成长的过程中，他很难知道说我自己的天性是什么。更不要提我失去的另外一半是什么了。所以很多时候，大家都是在和不同的人的交往过程中，逐渐形成了自己的天性也好，或者性格也好，而且他会一直在改变。所以说，寻找一个唯一的，而且是不变的。这样的一个精神伴侣，这样的概念，感觉在现在并不是非常的容易想象，因为我们周围的世界不像是这个两百年前一样，或者这个设设定可能是一千年前一样，就是就这么一个村儿了，对吧、嗯？就是除了这个村儿外面的世界发生啥，咱也不知道。现在的人对于外面的世界的理解，还有这个世界上的事情一直在变化，这样的事情已经比较。认识度已经比较高了，所以你可能你周围的朋友，或者说恋人，或者让你能让你成长的人，也许是在变化的，或者他不止一个。所以说我相比之下，古希腊那种。只有两个人定好了，然后他们俩就从此以后就是、嗯、是正好互补，然后正好卡住，从此以后他们俩就完全符合设定这样的形象，我感觉略微的难以想象了一点
2: ，太过古典
0: ，有点对，就是非常美，<笑>但是有点古典
2: 。对，我就你最后一句说的挺好的，我觉得这本书嘛，它就是给你造梦的嘛，嗯、所以，但是我首先说 ，soul mate 也可以变成复数 soul mates 吧，嗯、<笑>我不是非要只不要非生完全同意此生只爱一个人，我觉得此时。追爱一个人都是流行歌曲，<笑>呃，然后但是我觉得可能，呃，首先是第一个问题，还是说，我觉得这个书呢，更多的我们把它看作一个象征，嗯、而不是把它真的说就找一个人，呃，在这个茫茫人海中，突然那一刻他从人人群中升起来，我看到了他，他看到了我,、那个、我
0: 。电影拍的就是这个感觉，所歌德都没有找到那个沃夫兰泽，说明这个找不到是有道理的，找不到<笑>所以他就出
2: 现在书里面。<笑>但书可能给我们的一个好处就是，它确实是以。这种肉身化的形象，其实代替了我们去、嗯、去对标我们的这个寻找过程。那么，这个书里面最打动我的，可能恰恰就是说，我知道你跟我不同，他、嗯、恰恰因为你跟我不同，我才特别需要你。嗯、如果你跟我一样，也就没意思了。嗯，我就记得，但是有一个话题说，如果有一天你能克隆自己了，你会克隆一个自己吗？我当时第一个反应就说，当然要了，我这么有趣。<笑>然后第二个反应就是说，哦，好像如果你跟我一模一样的人，已经
1: 有一个了，<笑>对，已经有
2: 一个了。关键是我和他肯定会天天打架，对吧<笑>想想要的东西是一样的，然后所做的所有的决定都会是一样的。那这个人世间最宝贵的，可能就是有一个跟你如此不同的人，他那么理解你，而且他知道你的价值。嗯哼。所以就是我当时看到这一段的时候，在这个格尔德蒙德还不知道自己有多好的时候，那么纳尔奇斯告诉你，他说你是好的。他说：“你的所有的欲望，你所有的这个需求，你所有的野性都是好的。”我就觉得，如果有一个调皮的那小男生，有另外一个小男生告诉你：“我很欣赏你的调皮。”虽然我做不到，嗯，我觉得那可能真的是让人很心动的那一刻，心一下变得柔软的那一刻。所以我觉得看这本书的，肯定对年轻人来说还是，就是你抛开了一些呃情节上的隔阂，还是会有那么心动的一刻。但你还要承认说，我们的人生阶段可能就是起起伏伏，每个阶段可能会出现新的周遭的变化，你的人生经历的变化。但是如果你时时刻刻想到说我要去欣赏一个跟我不一样的人，那我觉得还是蛮有一个，永远有,有,有个正面的积极的。作用的，强行把修道手册说成一个正能<笑>正能量<笑>。
3: 然
2: 后第二个呢，我想说的是，可能就是这就正好是把刚才的正能量要往往回打一打。在已经有 Chat GPT 的这个时代，我们还需要人来做我们的 Soul Mate 吗？因为是我上一次遇到一个小朋友，嗯啊，呃、差不多是零零后嘛，理工科的，他说他昨天晚上跟 Chat GPT 聊了一晚上，嗯。没有走出他的宿舍门半步，嗯，就我当时觉得哇，这么、嗯、年轻人良宵良辰美景就与 Chat GPT 共度了，<笑>看到是真的好有意思。李老师，你不知道有多有意思，都他他遇
1: 到了那个人
2: ，对，逗 Chat GPT 讲话真的是太好玩了。所
1: 以他们聊了点啥
2: ？我也不知道他们聊了点啥，可能就是关于这么宇宙起源之类的话题吧。<笑>然后他说，就是他会设计各种陷阱，去让 Chat GPT。变得不那么遵守，比如说机器人的规则，嗯
1: ，调皮一点，调
2: 皮一点，嗯，然后他就发现 ChatGPT 就跟着他的步伐，而且 ChatGPT 有足够有智慧。那所谓智慧，就是因为它有被投喂了太多的资料，它是集中了这个世界上可能可能呃十亿人的个人生经历在跟你聊天，嗯、或者十亿人的这个知识在跟你聊天。这个时候，我就觉得真的就是说。啊，蛮可怕的一个事情，是因为 Chat GPT 它真的是，它比所有人都聪明，肯定，因为它知道所有人的秘密。那另外一方面呢，据说就是我我我没有玩过、啊嗯，据说是 Chat GPT 跟不同的人聊，他每次聊出来的结果，他说的话也是完全不一样的。当然，而且他会随时根据你的步伐，根据你的你情绪的变化，他去调整他的答案。就是你会发现跟 Chat GPT 聊天到最后就是一个寻找自己的一个更高阶的镜像的这样一个过程。那我们就觉得到这个时候了，那他一晚上都不出门，那他的男朋友、女朋友怎么办？<笑>他还需要吗？他还需要他们吧？如果他在这个 Chat GPT 中已经得到了极大的情感的知识的满足。他就会迷恋上瘾，以至于他会觉得可能人间的任何一个人都达不到、嗯。所以呢，如果在今天，黑塞在写部作品，可能就是人机恋爱了。
1: 对的，就是纳尔奇斯变成了一个 AI
2: 。当然，我可能觉得就是肉欲这方面，可能 Chat GPT 暂时做不到
1: 。所以，纳尔奇斯是 AI， 不是歌尔德<笑>
2: 。对对，歌尔德蒙和纳尔奇斯也是在禁欲和纵欲的这个极大的张力之中，才获得了这个让我们觉得嗯很好玩。
0: 但是 Chat GPT 它是有一套它自己的，它是收集了宇宙万物的知识，然后呢，通过它们推算出来的，它本质上是一个理性的东西。但是呢，它也是它没有创造性，它不可能创造出新东西，它只能用旧东西变出新的旧东西。我曾经试图让 Chat GPT 帮我写那个呃一篇文章，最后的那个 citation 应该叫什么？就是呃。引用的各种文献，然后他有的时候就给你编一些假的文献，就是明明就能谷歌到，你为什么要编给我编假的文献？但是就是，呃，这个是一方面，它是理性的。但是这个《纳尔奇斯》和《格尔德蒙》里面，他们很很重要的一点就是，它有一半都是感性的。感性的，它肯定不光是肉欲，它还有就是通过你的你的感官进行新的创造。你看美学上的东西，这个东西 ChatGPT 是不可能做的，就是通过感官这个东西来创造新的艺术。它因为它没有感官，嗯
2: 对，但是我觉得我们现在讲的还基于我们现在对这个机器现存状态的一个描述啊。但是它的学习能力和它的这个迭代的速度真的是很可怕。比如说，你说它不能创造艺术，但是有一种后人类学的研究就认为，其实你不要把人类想象的太神秘。可能到时候 Chat GPT 就已经走到了说它能破解所谓的创造能力，看到了算法形成一种代创造。呃，这个，当然我我也是希望我们永远不会被它代替啊，永远去寻找人间的可触摸的、呃可以见得着的呃 ，so u l m a t e 但是呢，我们也还是要正视这个问题，就是可能我们就作为一个单个的人，我面对 Chat GPT 的诱惑极其大。我们学生也做过这个实验啊，他就是真的很会编，但是。我们有时候可能并不需要这他是真的假的，我们只是看他有没有去。我们找 soulmate 的时候，可能也是看他有没有去。所以呢，在这个时候呢，就真的出现了一个很可怕的现象，就是我刚才说的，可能他们真的会沉溺于跟 ChatGPT 聊天，而不是去跟真人聊
0: 。这这个不是很可怕吧？很多人就养猫，每天就在家里跟猫聊天也很好啊，对吧？就觉得 AI 或者和就是猫不会给
2: 你提供答案吧 ？AI 和
0: 人和猫大家就平等就很好了。有这
2: 个心态挺好的，就是人机共存永远是我们将来要面对的一个一个现实。人
0: 和人猫、人
1: 狗共存，这个意味着我们今后的，就是我们当下的 soulmates 的选择会更多。应该说得出了一个这样子的结论
2: 。对，我们就由双男主变成了一加 X。<笑>太难了。
3: 大家好，我是跳岛的策划编辑何润哲。在跳岛三周岁之际，我们邀请了全国的百家文艺空间，跳进书店、图书馆和咖啡馆，在全国各地摆上了我们的播客墙。这份完整名单，你可以在我们的公众号和微博上查看。从四月七日起呢，我们也会在每周五的节目中为大家介绍一家独立书店，欢迎岛民们去身边的书店发现跳岛。今天想为大家介绍的是位于长沙的镜中书店。去年我第一次来到长沙，被这座城市的生猛所打动。长沙人好像都不用睡觉，直到凌晨，黄兴广场下还是人潮涌动，夜市更是香气冲天。我第一次见到镜中书店的主理人海蒂，也是在一个深夜的小龙家居。当时他为了平行诗歌节的活动，已经连轴转了一个多星期，却还是兴致高昂、啊。平行诗歌节也让很多人第一次认识了这家刚刚诞生不久的书店。它位于岳麓山脚下的茶场村，毗邻城市中心城区，一江之隔却不为烟火所动，野生、自由、宁静、安详，剥去对城市固有的想象，展现生活的另一种可能。镜中的一群青年人相信，语言是一座城市的精神源头，而诗歌的力量可以激活一座城市新的人文气象。城市并非天然缺失文化。他在等待，在对的时机被对的人唤醒。我期待着再次来长沙嗦粉，也期待着去造访晋中书店。欢迎长沙的岛民们去晋中看看。一间书店能为一座城市提供什么？晋中书店或许能给你答案。